1: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Jó. És ez mindent így rögzít. És ez mindent rögzít, olyan, rögzít. Egy fekete doboz. Vége a szívdobogásodat is. Jó, van, akkor megkérdezem az LKG-mat Sziasztok,
0: drága hallgatók! Én Mártai András vagyok, ez pedig itt az Utazási Podcast 12. része, amiben egyszerre két világba is belekóstolunk. Vendégemet már tizenéves korában elvarázsolta a mesés Majd az iszlám-afrikai elterjedésével érdeklődése egyre inkább Afrika felé fordult, ami később végérvényesen megpecsételte sorsát. A fekete kontinensbe egy életre beleszeretett. Mai beszélgető társam Szegő Andor, idegenvezető, újságíró, hátizsákos utazó.
1: A Köszönöm a meghívást, már évek óta vártam erre a pillanatra. Igen? Hát ennek nagyon örülök. Én meg is vagyok illetődve egy kicsit. Tényleg? De majd úrá leszek rajta.
0: Helyes. Úgyhogy akkor kezdjünk is neki szerintem. Itt vagyunk az ingénben, Klausál 26-28. Hogy tetszik a hely? Nagyon
1: hangulatos, nagyon jó évjáratú ez a kóla, amit adtál, így a... A legjobb pincészetből, úgyhogy azt mondhatom, hogy királynak illő fogadtatást kaptam, köszönöm szépen. De azért
0: elgyalagoltál a hely előtt, hogyha
1: nem jövök szembe, akkor nem is tudom, ide találsz -e. Én csak a te éverségedet teszteltem, ja, hogy mi hogy idegen vezetők, a... ugye mindent tudunk, de kilencse voltam, hogy te észreveszed-e, és észrevetted. Igen,
0: hogy így már értem. Na jó. A kezdésnek arra gondoltam, hogy pár egyszerű kérdéssel kezdhetnénk, és ezen keresztül a hallgatók egy kicsit megismerhetnének, aztán persze belemegyünk a komolyabb témákba is, mert ha már egy szakértővel ülünk itt, akkor mindenképpen szeretnék pár alapfogalmat rendbe tenni, de kezdjük egy egyszerűvel. Hány
1: nyelvet beszélsz? Hát a legjobban a, a magyarul tudok, azt gondolom, hogy az szinte anyanyelvi szinten beszélem. Jól, jól megy mellette, köszönöm szépen. Fő nyelv az, az angol, én angolul tartok idegenvezetéseket, anyukám angol tanár, úgyhogy mondhatom azt, hogy azt az anya teljel szívtam magamba. Mellett tanultam franciául gimnáziumban, illetve én arabul tanultam két évig, uh -huh. meg nyilván az ember ráragadt útközben egy kis görög, Görögországban sokszor jártam. A törökül is megtanultam azt a konyha konyhatörököt, hogy egyik a büfében már nem lehet eladni, sőt én meg sokat tudok vásárolni attól, úgyhogy már így jól, jól ismerem azokat a fogásokat. Én nagyon szeretem a nyelveket, ami nyilván előny, hogy az ember szeret utazni, meg hogyha idegenvezető. Igen. Sok szót magamra kapok, és szerettem az ilyen érdekességeket tudod megtanulni, hogy mondjuk vajdaságban is sárgarépának mondják a sárgarépát, és akkor ilyeneket megtanulni, hogy... Törökben az alma, alma? A, elma. elma, igen. igen. igen de vagy a, a zsebemben sok bicska van, az meg a zsebenden sok bicsak var. Tehát sok a hasonlóság, vagy... Tehát én nagyon szeretem az, az érdekességeket, és hát utazás közben is pont azt szeretem, hogy aki mellé leül egy iránytaxiban vagy a vízipipázóba, aki mellé sodródom, hogy mondja el a történetét. És ehhez persze nyilván nem, nem kell feltétlenül utazni, nagyon jó sztorik vannak annak mindenhol. Így. Pont tegnap segítettem egy vaklánynak, ott a keleti mellett keresett egy utcát, és pont volt annyi időm, hogy egy öt perc sétál volt, úgyhogy elkísértem, és akkor ő mondta, hogy ő a térképen erre rákeresett, én pedig kérdeztem, hogy az hogy működik, hogy ez amit mint egy GPS, hogy akkor forduljon balra, jobbra, és akkor is lehet tanulni. Tehát azt szerintem már csak az emberem múlik, hogy érdekli-e, mert hát rengeteg téma van. Engem meg érdekelnek.
0: Megvan, a kíváncsiság
1: kérdezel. Igen, igen. Csak úgy, mint te. Igen. Csak most, 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 most szerepet olditek, cseréltünk. Szerepet igen. cseréltünk. Igen. Hány
0: országban jártál?
1: 64. 64. Igen, igen. Ezek hát, európai országok, ázsiai, illetve afrikai. De szélesítettem a palettát, képzelt, szeptemberben életem először eljutottam az amerikai kontinensre, Kanadában voltam nyolc napot, ami több ismerősem is így kérdezett, hogy uh, mi történt, hogy uh, nem, 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 nem Kanadában, igen, nem, nem ez a klasszikus destinációd, de nem voltam még soha az amerikai kontinensen, és uh, azt mondtam, hogy uh, ez nem maradhat így és ezért elmentem nyolc napra. Jött egy
0: lehetőség, vagy kíváncsi voltál? -e?
1: Kíváncsi voltam. Sok kanadaival találkozom a munkám során, ezért kitaláltam azt, hogy megnézzek egy francia szeletet az országból, meg megnézem az angol részt, és akkor így elmentem, és nagyon jól éreztem uh -huh. magam. Azok kedvért, akik nem
0: ismernek, azért mondjuk el, hogy a te világod ettől nagyon messze van. Leginkább a közel-keleten,
1: és Afrikában érzedik ezen otthon magadat. Pontosan. Olyannyira, hogy jövő héten megyek az Emirátusokba is hétfőn de nekem, nekem a, a, a szerelmem az kezdetekben még a közel volt. Én oda mentem először hátizsákkal, akkor húsz éves voltam, amikor kitaláltam, hogy hátizsákot ragadok és elmegyek Iránba. Irán volt az első ország, ami elkezdett érdekelni, de akkor gondoltam, hogy ott van, akkor mellette már Pakisztán is, úgyhogy nem, nem sérthetem meg a pakisztániakat, hogy akkor nem megyek át oda. És innen pedig következett az, hogy ha már én elmentem Pakisztánba és vissza menni Iránba, akkor miért nem mennék át Afganisztánon? És akkor így lett az, hogy én még úgy mentem el, hogy még, a, még az apámnak el sem mondtam, hogy én egyáltalán Afganisztánba akarok menni, hanem nem mert egy Kabulból. mondtam, hogy én itt vagyok Zatály. amúgy Afganisztánban. Ibroham Igen, volna. igen, akkor neki fibrillációja volt, de én meg ott voltam, és ott is két hetet töltöttem Afganisztánba, és hát ez azonnal kezdődött ez az utazási addikció, mert nekem akkor húsz évesen ez a hónapos út volt, ez egy nagyon nagy adag volt, és és onnantól tudtam, hogy ez már nem is fog változni. Tehát, hogy aki egyszer rálépett az utazás útjára, onnan már szerintem nem lehet letérni. Hát meg főleg, hogyha ilyen szinten kezded. Igen, igen, ezek a könnyű desztinációk, mint, mint Afganisztán, meg nyilván nekem még akkor Törökország volt még ott menet közben, az, hogy én elbuszoztam akkor Isztambulba, és uh, akkor ezt már kitaláltam előre, hogy az első kebab büfébe be fogok menni Isztambulban. Nagyon szeretem a kebabot, akik ismernek, azok tudják, hogy uh, gyakorlatilag kebabon élek. Tehát uh, bárhol járok, akkor mindig az a program, hogy, hogy találjunk Andornak egy kebab büfét, és akkor Isztambulban meg mai napig tudom, hogy meg tudnám mutatni, hogy hol lettem az első kebabot. Uh -huh. Szóval, szóval uh, ott uh, az egy nagyon nagy élmény volt, és igen, tehát én Ázsiával kezdtem, és uh, mert nagyon-nagyon érdekelt az a fajta kultúra, ugye azt gyorsan megtaláltam, hogy azt kell mondani, hogy béke veled, akkor ugye ebből következett, hogy a nyelv is elkezdett foglalkoztatni, meg hogy ez egész mennyire sokszínű. Tehát, hogy az, hogy ahogyan mi nekünk rosszul esik, hogyha úgy gondolnak kelet-európára, hogy az egy tömb, és abba bele tartozik, akkor Lettország, meg Magyarország, meg Bulgária, még minden. Hát ezt ugyanúgy elmondhatják a közel-keleten, hogy mi mindent tarabozunk. Ami pedig ugye már azért butasság, mert... Nincsen, hogy a, már olyan sincsen, egy arab nyelv, olyan sincsen, hogy arab világ. Ez tök jó,
0: hogy ezt felhoztad, mert készültem ezekkel a kérdésekkel, hogy kicsit igen. rakjuk rendbe ezeket a fogalmakat, mint például egy arab világ, amit úgy tekintünk, hogy Marokkótól egészen... Hát egy iraki, iraki irakik, arat, igen. irakik tart, aha. Aztán ott az arab vallás, az arab nyelv, ez utóbbiban csak dialektusok vannak. Pontosan. Szóval segítesz az egészet rendbe tenni ja, nekünk, ezt a hármas?
1: Persze szívesen, akkor onnan kezdjük, hogy, hogy nincs olyan, hogy arab világ. Uh -huh. Hát, hát nincsen, már, már azért sincsen, mert ha nagyon ketté akarjuk venni ezt, amit mi arab világnak tartunk, akkor mondhatjuk azt, hogy van a közel-kelet, amit másreknek hívnunk, ugye az a keleti rész, és a, van, ami pedig a, a Magreb, ami meg a nyugat. Ugye szerint azt jelentik, hogy Marokkónak is az, az a neve arabul, hogy a nyugat, vagy Al-Magreb. És ö, oda észak-afrikába gyakorlatilag ezek a csapatok, akik az arab félszigetről jöttek, ők gyakorlatilag egy megszálló erő voltak. És Egyiptomot azt gyakorlatilag teljesen integrálták, tehát hogy aznak még a neve is az, hogy az egyiptomi arab köztársaság. Viszont ha az ember elmegy Marokkóba, Algériába, Tunéziába, ott azért nagyon érezhető, hogy a mai napig az, hogy ők berberek, hogy egy nagyon nagy számú berber lakosság van, őket egy helyi nyelven, hogy a hívják, ugye van berber nyelv, tehát, hogy ezt, ezt ez egy olyan összefoglaló az, hogy arab világ, mint azt mondani, hogy Kelet-Európa. Most nyilván vannak hasonlóságok, hogy elmegy az ember marokkóba, megírakba, lesznek dolgok, amik hasonlóak lesznek, mit tudom én, nem az a szabály, hogy a teához adsz cukrot, hanem a cukorhoz öntesz egy kis teát. Tehát, hogy nyilván ilyenek vannak, mert nyilván a vezetési kultúra is azért olyan, hogy. Kresszben nem hisznek. Igen, igen, hogy igen, hogy, hogy hisznek Istenben, de a keresztben nem, és amennyire Istenben hisznek, annyira a keresztben, meg nem, de aki a hangosabban dudál, annak van igaza, ez az első tény. Nagyobb kutya effektus. Igen, ez, ez de ugyan, ugyanakkor meg van valami fajta olyan ö, kedélyesség is, hogy ö, volt, hogy láttam Kajróba kocsanást, és akkor ott néztem, hogy így mind a két család kiugrott a két autóban, ő összekocsant, szűk 40 ember lett akkor ott hirtelen, és akkor ugyanott így üvöltöttek egymással, én akkor ott így megálltam mellettük, de ők ezt nem is kérték ki maguknak, sőt így még voltak aki kért, nyugodtan fotózzak is, tehát így ilyen Na, nagyon érdekes élmény volt. Tehát mi maximum úgy tudjuk ezt, azt tudjuk mondani, hogy arab világ, de mondom, ilyen nincsen arab vallás, meg aztán pláne nincsen a muszlimok között kisebbségben vannak az arabok. Tehát egy, alig valami 20% a, a világ a muszlim lakosságának, a, aki, aki arab. Ami uh -huh. hát azért mondhatjuk, hogy ez egy szűk kisebbség. Uh -huh. És ugye hát rengeteg keresztény is él. Hát Egyiptomban ám, az ember van ott koptkairó, rengeteg templomot fog látni. Tehát az egyáltalán nem, nem lehet azt mondani. Meg aztán, hogy az, arról meg ne is beszéljünk, hogy az iszlámon belül is már miféle különbségek vannak, hogy síta, szunnita. Ezeket egy-egy mondatban
0: tudod foglalni, hogy mondjuk egy laikus is
1: értse és tudja,
0: és mondjuk én is megtanuljam egy életre, hogy a kettő között mi a különbség? Hát
1: igen, de azonban, hogy te nem vagy laikus, mert te már ezekben mert ezekben már elmerültél, de akkor tegyünk úgy, hogy te vagy a messziről jött ember, aki most jelent meg a közelkereten. Hát a szun szunnitákra tudni kell, hogy ők vannak többségében, és a sita az pedig arab szó, az azt jelenti, hogy, hogy ali pártja. Tehát uh -huh. az a lényeg, hogy volt egy törés a próféta Mohamed halála után, a szunniták ők, akik a hagyományt követik a sunnát, a sítáknál pedig az volt, hogy szerintük olyan embernek kell tovább vezetnie ezt a kalifátust, amelyik, aki Mohamed rokona. Uh -huh. ez, ez itt kezdődött a 7. században, és az gyakorlatilag ez meghatározza ezt a, ezt a konfliktust, ami mondom a leg, ez az első ilyen, tehát ez a legfontosabb különbség ezen a tengelyen, hogy valaki síta vagy szunnita, nyilván ezeknek is vannak lágazásaik. Az egyetlen síta, hivatalosan síta állam a világon az Irán. Ugye az egy ilyen teokrácia is, azt egy-egy vallási állam, még Irakban is nagyon nagy számú síta él egyébként. A lakosság uh -huh. többsége ott, ott síta. Ezért is volt az, hogy például Saddam Hussein alatt, ahol a, tehát a kisebbségi szunniták nyomták el a sítákat, és aztán megjött, hogy ez a 2003-as invázió, amikor megfordult a jelenség, és akkor pedig elkezdték üldözni azokat, akik Saddam Hussein alatt szerepet vállaltak, de olyanokat is, akik csak tagjai voltak Saddam Hussein pártjának. Tehát ha már az iszám államot említed, akkor nem lehet eltekinteni attól, hogy megágyazott az iszlám államnak az, hogy azokat az embereket elbocsájtották, akik bármilyen szerepet vállaltak Saddam Hussein alatt. Nyilván ez bennük nagyon rossz érzéseket szült, mi lett erre a válaszreakció, amikor nekik lehetőségük volt törleszteni, akkor ők csatlakoztak az iszlám államhoz, ami azért is egy nagyon érdekes sztori, mert az iszlám államot mondom, valószínűleg az embereknek nem rögtön az jut eszébe, hogy Saddam Hussein emberei, akik a titkosszolgálatot szervezték, hanem inkább az ember kalasnyikovokat lát meg mindenféle vallási tétere gondol, de pont, hogy ez volt az a robbanó elegy, ami őket megerősítette, hogy, hogy azok az emberek, akik Saddam a hadseregben voltak, megszervezték őket, hírszerzés hoztak létre. Mielőtt egy falut lerohantak, küldték az embereket, kipuhatolták, ki lehet veszélyes, az azonnal letartóztatták. Tehát, hogy itt a vallási fanatizmus és az a nagyon hideg racionalitás járt kéz a kézben. Uh -huh. Ez e, e, emiatt volt nagyon veszélyes. Szóval akkor rendbetettük az arab
0: világot
1: a a, 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 a harmadik nyelv. Hát igen, ez, ez aztán pedig pláne egy vicces dolog, hogy nincsen a világon senki, aki, aki arabul beszél, mert az arab, a mesterséges nyelv, ez egy, ez egy, amit irodalmi arabnak szoktak nevezni, vagy fuszhának, vagy korán arabnak, tehát ez olyan, mint az Esperanto. Nem, nincsen senki, aki Esperantoul beszél születésétől fogva, dialektusok vannak. Van egyiptomi dialektus, Marokkóban hogyan beszélnek, és szerintem a legjobban azt, azt teszi, hogyha egy kairói, meg egy kaszablankai, hogyha találkozik, hogyha megpróbálok inkább a, a irodalmi nyelven beszélni, Tehát mert az Tehát akkor ezt ők is tanulják? Ezt... Igen, ezt iskolában tanítják. Hmm. Igen, ezt, és azért is mondtam a korán arabot, mert vicces, hogy van a korán arabban szó az autóra, ami nyilván a korán idejében még nem volt a hetedik században, de van rá szó az irodalmi arabban illetve például, amit leírnak, az már irodalmi arab. Tehát, hogy dialektusban nem fognak írni, vagy hogyha az ember nézi az Ádzsa írát, és ott így, ahogyan beszélnek, meg azok a hírek, amik ott alul így átfnak, azok mind, mind irodalmi arabul vannak. Mert, vannak az egység, írva is. Ez. igen.
0: Mm -hmm. És akkor változik az
1: írásmód is országról országra? A betűk azok ugyanazok, de vannak olyan különbségek, hogy mondjuk Egyiptomban a, a, egy, egy, a J-t az gének ejtik. Tehát, hogy valójában amit mi Gízának mondunk, az Gízá, vagy mm -hmm mondjuk arraból azt, hogy nagyon jó azt úgy mondod, hogy Jade Gidden, de ezt egyébként, neked úgy fogom mondani Geid Gidden, tehát mert ők a Jade azt, azt kénekejtik. Tehát ilyenek, ilyen változások vannak. Az ABC az, az ugyanaz, 28 betű van Ebből 22-nek féle alakja van, 6-nak pedig kettő. Tehát nem minden betűt lehet összekötni egymással, de ezt nem annyira nehéz megtanulni. Nem körülbelül 2-3 hét alatt azért meg lehet tanulni, hogy melyik betű micsoda. Ahhoz hát Germanuszal csináltak egyszer interjút, és a kommandáknak közel az Álazár egyetem küldötte, hogy szeretnének egy szobrot készíteni róla, és akkor ő mondta, hogy akkor azt viszont a hátsó feléről mintázzák, mert hogy ő, hogy ennyit tud, ez csak annak köszönhető, hogy nagyon erősek voltak azok az izmok, és le tudott igen, és hogy ne a legyen, hanem segszobor. Uh -huh. Tehát, hogy ez azon múlik, persze. És akkor te is írod és olvasod I igen, ezt a nyelvet? persze. Az arab olyan nagyon hálás nyelv, hogy ha az ember ott kint gyakorolja, akkor annyira támogató közegben van. Mm -hmm. El, elmész Londonba és kérsz egy pinchert, azért nem fogják neked meglobogtatni a, a nagy brit lobogót és Viktória keresztel kitüntetni. Még ha az ember elmegy bárhova közel-keleten, annyira hálásak, és nagyon-nagyon örülnek neki, hogy végre van, aki, egyébként én is mint idegenvezetőként azt tudom mondani, hogy örülök, hogyha van, aki mondjuk megédzi, hogy Budapest, és nem budapest meg, tehát ennek körülök, és ennek nyilván vannak azért olyan pozitív Most voltam Jordániában, márciusban, és több csomagom volt, de beszéltem arabul, ezért így az ámáni reptéren legyintettek, hogy ugyan már most ne, ne, mi, 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 mi az a pár kiló plusz, úgyhogy hát beszélsz arabul, és ez sokkal fontosabb, mint az a pár kiló. Falak dőlnek le, hogy beszéled a helyen. Hát abszolút, és, és hidaképülnek, és meghívják az embert a, a, így a családjukhoz, tehát én tényleg azt tapasztaltam, hogy hát ugye sok helyen jártam, de a legbarátságosabb szerintem az a közelkelet. Abszolút. Melyik dialektust érdemes valakinek megtanulni? Hát, hogyha egyet választasz az egyiptomival, azért sokra mész, mert nagyon sok egyiptomi szappanopera van, filmek készülnek, és azt nagyon jól elsajátították mindenhol. De az, a, ugyanakkor meg az egységesnek, meg az az előnye élnek, hogy azt mindenhol, mindenhol ugyanaz. És... Azért a nagyon nagy valószínűséggel egy alapszinten azt mindenki beszéli. Tehát most ilyen dolgokat, hogy az, hogy hogy van, az mondjuk, hogy, hogy egyenesen vagy jobbra, tehát ilyeneket azért azt nem udvarias megkérdezni valakitől, hogy beszéli az irodalmi arabot, mert az hogy ha valakitől megkérnék, hogy elnézést, hogy művelt, mert, mert, mert körülbelül ennek ezt jelenti, de mondom, szerintem azt érdemes, de ha már egyet ki akarsz veszteni, akkor tanuld az egyik, egyik uh -huh. és, és És nem annyira nehéz, azért sokat lehet tanulni.
0: Azt olvastam rólad valahol, hogy 17 éves korodba került kezedbe a Korán, így van. és akkor elkezdted tanulmányozni. Milyen nyelven?
1: Én, én először magyarul olvastam, és uh, akik nekem nagyon érdekesek voltak, a szufik. Így um, próbáltam akkor 17 évesen minél többet megtanulni róluk. A szufi zenéket szereztem be, tehát hogy az így akkor tanultam a dervisekről tehát ez, ez így kezdődött. Meg hát annak a fajta, emlékszem, hogy nem, 17 éves voltam, akkor Magyarországon még ennél is sokkal kevesebbet tudtak az emberek, és sokszor azt tapasztaltam, hogy még az a kevésben is nagyon sok hiba volt. Tehát mm -hmm. így a, már a Mohamedán meg, meg... Tehát azt mondani, hogy Mohamedán, ez már önmagában nem értelmes, mert ez az sugalja, mintha ezek az emberek Mohamedet követnék. Holott Mohamed csak egy proféta volt, azt mindig hozzá is szokás tenni, hogy béke vele. Hogyha bármilyen ilyen szöveget olvasok, az mindig ott lesz, hogy, hogy béke vele. Tehát, hogy ő, ő csak egy közvetítő ember volt, és, és az egyetlen Isten az pedig állák, Tehát nincsen, nem, nem, nem helyes az, hogy Mohamedán. És ajánlá azért is kezdtem ezzel foglalkozni, hogy úristen, hogy lehet, hogy ennyire sok fél információnk van valamiről.
0: Olvastam egy könyvet az islamista, és abban derült fény arra számomra, hogy nagyon fontos az, hogy a koránt ki, és hogyan fordítja. És az jött le ebből a könyvből, hogy mondjuk a radikalizálódás azért is történhetett meg, mert valaki a koránt így valaki meg úgy olvassa, és hogy máshogy értelmezik. Igen, ezért érdemes megtanulni ö, arabul. És hogy az volt a, a, erre a megoldás, hogy mindenki eredetiben olvassa a Koránt, és akkor nincsenek ilyen közvetítő szerepek, akik megmásítják a saját
1: ízlésük felé. Pontosan. Ez ez ezzel maximálisan egyetértek. És uh, ahogy igen, még a, a ilyen kis nyelvészeti szempontból azt hattem, az Koránt olvasni az azért nagyon hálás dolog, mert uh, ott uh, nagyon rendesen ki van írva minden. Tehát most nem menjünk nagyon mélyen bele a, a, az arab nyelvnek az anatómiájába, az a lényeg, hogy az arabban a rövid magáhangzókat nem jelölik azt neked kell kitálnod, hogy mi van közte. Viszont vannak olyan jelzések, amikkel lehet jelölni. Na és ezt úgy hívják araból, hogy harakát. Tehát hogy azt lehet jelölni, hogy egy A betű, egy I betű, vagy egy U betű van a két betű között, de ha te veszel Kairóban egy újságot, nem fogod ezeket megtalálni. De van egy szöveg, ahol ki van minden harakátozva, ez pedig a korán. Tehát, hogy az ott azt tökéletesen lehet tudni. Mm. Tehát, hogy ott semmilyen félreértés nem lehet, mert ott ö, minden vasbeton szilárdsággal lehet tudni, mert mindenki van így harakátoszva. És akkor hogy lehet,
0: hogy mégis ennyi félreolvasása lehet? Mert tudom, mert rengeteg olyan tanítás is van benne, hogy például is, de gyengéket. Igen, meg
1: megosztani a vagyonodnak egy részét a, a rászorulókkal. És te nagyon sok ilyen találkoztál Igen, is. A vendégállás hajandéka van egy ilyen mondása,
0: ott közel Akkor hogy lehet, hogy ugyanerre a könyvre hivatkozó valaki vendégszerető, segítőkész, valaki pedig nagyon sok minden. Uh -huh. De azért, mert, mert, ja, mert nagyon sok
1: mindent ki lehet belőle olvasni a korán. Az. Ugye, vannak a, a ugye, azt is két részre szokták hoszítani, csak úgy, mint az vannak a mekkai, meg a, meg a medinai rész. Az a legfontosabb tudni, hogy nagyon különböznek is egymástól, és nagyon, nagyon sok mindent ki lehet belőlük olvasni. De. Amit én azért hozzátennék, hogy, és ezt nem csak az arab világról, szerintem a világ bármely pontjára tekintve, hogy nem biztos, hogy feledetlenül a vallás a felelős azért, hogyha valami történik. Tehát, hogyha történik valami a Vatikánban, akkor nagyon kézenfekvő lenne azt mondani, hogy mert a katolikusok, de én azt gondolom, hogy a vallás is, az csak egy, az csak egy aspektus a világnak, és vajon az, hogy egy egyéni ember már amit tesz, már belegondolsz abba, hogy mi volt a mozgatórugója, hogy ez csak egy magyarázat. Tehát én azért azt is hiszem, hogy, hogy a világ külön, nagyon különböznek egymástól különböző régiók, de hogy vajon a vallás lehet -e annak pont az oka. De mondom, az biztos, hogy nagyon sok mindent ki lehet belőle olvasni a korából mindenképpen. Te is
0: újra olvasod egyébként.
1: Persze, hát egy pár évenként érdemes, meg tök jó megvan elkönyvben is, úgyhogy bárhova magammal is tudom vinni. Sőt, ezt még így ingyen az Amazonról még le is lehet tölteni. Tehát, hogy az olyan, hogy nagyon, nagyon, nagyon könnyű hozzáférni, és. Olyan szempontból meg nagyon, nagyon egy nagyon nyitott vallás mert ember elmegy egy mecsetbe, behívják, teát kap. hogy ami nekem még nagyon nagy pozitívum volt, hogy nagyon nagy nyitottsággal találkoztam ott a, már rögtön az első mecseteknél. Meg, meg maga annak az esztétikája, hogy aki nem érti, hogy miért ennyire népszerű vallás az iszlám, az szerintem menjen el mondjuk Istanbulba a mecsetbe és nézen ott szét, és, és utána mondja azt, hogy ennek nincsen valami elképesztően nagy ereje.
0: Van olyan magyar fordítás, amit ajánlanál egyébként?
1: Amit így, hogy már olvastad,
0: Arabul azt mondod, hogy az
1: mondjuk egy jó fordítás. Hát, bár, bármelyik. Szerint, szerintem bármelyik, bármelyik jó. Melyik. Igen, igen. De uh, ami szerintem nagyon jó, hogyha az ember el is utazik ezekbe az országokba, és akkor így sokkal többet meg fog érteni, hogyha, meg, meg, meg érdemes sokat beszélgetni a muszlimokkal. Én mondom, én tényleg azzal találkoztam, hogy egy nagyon, hogy rengeteg nyitottsággal, és meg nem is lehet más ezt, tehát muszáj, muszáj párbeszédet folytatni, és én, én azzal találkoztam, hogy nagyon, -nagyon, nagyon sok nyitottsággal találkoztam. Uh
0: -huh. Utazoktól én azt hallottam, hogy Szíria még az ottani országok között is kiemelkedő
1: volt. Fantasztikus volt. És te voltál még ott a háború előtt? Én még béke, igen, én ezt mondom, én még akkor voltam, amikor volt, volt Szíria, meg volt Malév, meg Malévnak volt Malévben. járata. Uh -huh. Én 2007-ben voltam. A szírvízumot is nagyon egyszerű volt így, így megkapni. Gyakorlatilag bárki besételt a követségre, és hozzávágták a, a szírvízumot. Maléval akkor tényleg az nagyon kényes volt, hogy Damaszkuszba lehetett repülni, rengeteg látnivaló volt. Én akkor ugye jártam a fővárosban, menésztem a Krágdössöváli nevű keresztény keresztes erődítményt. Földközi tengerpartján jártam, Tartuszban, illetve ott a Pálmirában. Tarabulén, Tadmúrnak hívnak, az iszlám állam szétbarmolta azt is. Tehát, hogy ott rengeteg látni való van, és az egy, az, egy, az egy igazi mennyország volt. Magyarország meg Szíriának egyébként elég jó kapcsolata volt a hidegháborát, volt egy magyar delegáció Damaszkuszban, és akkor szóba került Bem József neve. Ezt sokan nem tudják, de Bem József, ő Szíriában halt meg. Mint a leverték a szabadságharcot, ő odament, átért az iszlám vallásra, ami így lengyelként azért egy ilyen merészebb lépés volt, ezt a így a, a, kikerülhetett a Twitterre akkoriban és ott halt meg Észak-Szíriában, leppőben, És akkor szóba került ez a kérdés ott a magyarok meg a szírek között, akkor gyorsan csináltak a szírek egy friss ilyen sír helyet ott bem hogy csak hogy így lenyűgözik a magyar delegációt, de ott van egyébként már Lengyelországba visszavitték, csak hogy így vicces volt, hogy még így, a, így gyorsan kifaragták a márványba, hogy így kedveskedjenek a magyaroknak, hogy a a barátság jegyében. Szóval nagyon jó hely volt, nagyon szerettem. És az emberek lépte nyomon pedig behívtak a házaikba. Nagyon, és, és ami még azért egy nagyon fontos szempont volt, nagyon olcsó volt magyar pénztárcával. Én akkor 2007-ben volt, hogy ettem ott egy óriás falafelszendvicset, meg egy, hozzáittam egy kólát, és az 150 forint volt. Tehát nem tudtam megenni. Tehát konkrétan akkora volt az, és nagyon finomak voltak az ízek, jó voltak a vízipipák, a, amit én nagyon, nagyon kultiválok, imádom. Azt mindenhol mesélet, hogy a vízipipáz az alapdolog, neked vízipipáznot kell, mert az lesz én mindenhol a kapocs keresek. a helyieknek. Én most voltam múlt héten Birminghamben, és ott is találtam vízipipázót, tehát hogy ilyen, még, még Birminghamben is. Szóval én nagyon, nagyon szerettem. De uh -huh. még Torontóban is sikerült, úgyhogy. És ez a, a kapucsa helyiekhez,
0: és akkor már el lehet velük kezdeni beszélgetni.
1: Igen, igen, ott én mindig, hogyha egy városban több időt töltök, volt például, hogy Kairóban eltöltöttem azért ilyen összesen egy két hónapot, ott is akkor kedvenc vizipipázom, akkor már oda bemegyek, akkor ők már tudják, hogy én a jó kis almás vizipipát kérek, és ha a fekete támat megbolondítják egy kis mentával, akkor én két óráig fel se állok onnan, és akkor ha éppen nincs bent is, van, és akkor olvasom a könyvemet, de ha ott vannak, akkor pedig beszélgetünk. Ha az ember megéhezik, akkor átmehet bármelyik büfébe, és azt nem szokták szóvá tenni, ha máshol hozott, kaját ott teszik mm. meg. Sőt, szóval ennek nagyon nagy kultúrája van ott. Igen, nekem, nekem ez szokott lenni egy ilyen kapocs. Meg, ez a dohányzás is beszélgettem egyszer egy Dubájban élő angolnal és akkor ő mondta az orvosának, hogy hát most ne itt a dohányzástól, mert hogy ez egy ilyen social thing, hogy az ember elmegy a vízipipázóba. Ha
0: valamelyik előadásodban azt mondtad, hogy még
1: az agysebész is szájába lóg a
0: műtét közben. Hát a igen,
1: igen, nagyon sokat. Igen, igen, do, dohányosok, igen. igen a közel kellettelen nagyon sokat dohányoznak, de Nekem ez a, ez a vizipipa ez azért tett egy ilyen uh, rituálé. Itthon is csinálom, szeretem. Szintén interjúidban
0: mesélted, hogy gyakran előfordul, hogy aki behív magához, azoknál akár több napot is töltesz. Tehát, hogy ez nem ritka, hogy, hogy akár Köszön. éjszakára ott marad. Ennyi idő alatt egy vaditegyen emberre meddig jut el az ismerkedés, a beszélgetés?
1: Nem sokáig azért, meg... Meg nyilván én abban a helyzetben úgymond egy jól megpakolt asztalt látok, és azért ilyen nagyon mély történeteket egy helyzetben azért nem nagyon ismer meg az ember. Mondjuk olyan történetek vannak, volt egy Iránban meghívott egy családmagához, és ott volt egy fekete fehér kép a falon, és akkor így kérdeztem a srácot, aki meghívott, hogy ő kicsoda, és mondta, hogy a nagybátyja volt, aki ott elesett az Irak iráni háborúba, és akkor ott így éreztem, hogy valami szomorúság azért ott, ott, ott átsuhant. Tehát így, így ilyenek vannak. Többet lehet, én azt tapasztaltam így Afrikában, például utazás közben úgy tanulni. Mondok egy példát, amikor Sierra Leónból mentem Libériába, akkor a bozótaxiban mellettem ült egy, egy srác, aki kibiceget. És egy, egy éjszakát egy szobában töltöttünk, oké, egy ágyban, mert csak egy, egy szabad ágy volt ott a, a libériai határon. Ott, ott aludtunk egy éjszakát, egy ilyen fiatal, fiatalabb srác volt, és szóba került, hogy, ez a, hogy ő miért biceg. És tőle tudtam meg, hogy őt még a polgárháború alatt lőtték meg, de a családja pedig nem volt ennyire szerencsés, mert a RUF, ez a lázadó szervezet, amelyik a Sierra Leont borította, Megölték. Ő azért maradt életben, mert a szomszédos faluban volt. Amikor a lázadók rajtuk ütöttek, akkor ott még vallatták az apját, hogy hol van még a másik gyereked, mert látták, hogy van ott neki egy fekhelye. De ő nem mondta, és akkor mindenkivel végeztek. És én így mondjuk egy ilyen. És én akkor megtanultam, hogy azért bicegett, mert meglőtték ott a háborúban, És ez azért derült ki, mert mondjuk egy éjszakát ott töltöttünk, és nyilván már nem az a messziről jött fehér ember voltam abban a pillanatban. De ö, szerencsére aztán megtudtam, hogy ö, aztán Libériába a családjához ment, éséként egy ácsként dolgozott. Tehát, hogy ilyen, ilyen történethez az már kell egy kis idő, hogy így ö, eltöltsön az ember egy pár órát.
0: Külföldiként mennyire bíznak a, az utazóban, hogy elmeséljenek akár ilyen sérelmeket, vagy mondjuk a politika helyzetről, a politikáról beszélgessenek?
1: Ilyen helyzetben talán még könnyebb dolgom is van, mert én akkor találkozom ezzel az emberrel, többé nem is fogunk találkozni, tehát egy kicsit olyan, mint egy ilyen instant. Ö, Pszichológusként panaszkodnak akkor? Ö, olyanra is van példa, igen. Az, hogy éppen milyen, hol, mi, miről van szó, tehát politikai téren. Én például volt, amikor Szíriában voltam, akkor próbáltam egy kicsit beszélgetni a aktuál politikai helyzetről, de így egyszer volt erre példa, és akkor ott így mondta nekem, akivel beszéltem, hogy nagyon szép időnk van tényleg, és akkor éreztem, hogy oké, okay, akkor ezt most fejezzük be. Van, aki pedig volt Líbiában, meg volt olyan, hogy találkoztam olyannal. A, ugye erről volt is szó, most a Járatlan Utokon fesztiválon elmeséltem egy sztorit, hogy ott Bengáziban 2009-ben már volt egy ember, aki rámutatott egy Kadhafi képre, kérdezte, hogy ismered ezt az ember, de én akkor kitérő választattam, hogy nem, nem foglalkozók politikával utazó vagyok, de ők mondta, hogy elég csúnya szavakaját, és mondta, hogy fel fogjuk lógatni és aztán meg ki is tört a, a polgárháború Líbiába nem, nem is annyira sokkal azután, hogy ez a mondat elhangzott. Szóval ilyen, ilyeneket lehet érezni. Hát nyilván ahhoz sokkal nagyobb volumenű a történelem, hogy az ember csak úgy ne érezze meg ezeket a dolgokat hmm. ott kint.
0: Ha már az emberek hozzáállásánál tartunk, azt hallottam még valahol az arab tavasszal kapcsolatban, hogy ezekben az országokban igenis szükség van egy kemény kezű diktátorra, aki rendet tart az országban, mert egy demokráciában, a nagy szabadságban nem tudnának az arab emberek élni. Szerinted ez így megállja
1: a helyét? Hát maradjunk akkor most csak Egyiptomnál. A Egyiptomat szokták a arab világnak a legfontosabb országának tekinteni, ami kultúráis kairóban elindul, az általában eljut a, a régió más országaiba is. Egyiptom, ugye azt lehet tudni, hogy ott volt egy monarchia, a brittek támogatásával. Az 50-es években megjött egy, egy a szabad tiszteknek a, a, egy szervezet volt, egy katonai szervezet volt, akik elsöpörték ezt a királyságot, és létrejött egy katonai diktatúra, amelyik tartott, ugye addig, ameddig mubárák meg nem bukott, akkor utána volt egy ilyen interregnum állapot, jött a, a Mursi, aki a muzulmán testvériségnek volt a, a vezetője, és aztán pedig az egy évig tartott, ez 12 13-ig, utána pedig visszajött a mostani ez a, ez a C.C. nevű vezető. Tehát hogy nem az a helyes, ha azt mondjuk, hogy Egyiptomnak van egy hadserege, inkább mondjuk úgy, hogy a hadseregnek van egy egyiptoma. Tehát olyan szinten van beágyazódva, hogy számtalan szállodája van a hadseregnek éttermei. De jó esély, hogyha az ember elmegy Egyiptomba, akkor valamilyen módon biztos, hogy fog pénzt folyatni a katonaságba. És ott ennek tényleg van egy nagyon régi hagyománya, hogy a, hogy a hadsereg a legerősebb, is ők szabják meg, hogy mi fog történni. És őnek
0: rendet is kell tartani? Tehát, hogy, hogyha mondjuk a hadsereg kicsit engedne azon a gyeprülőn, akkor úgy elszabadulna a pokol? Hát ez vagy? egy jó
1: kérdés. Ugyanakkor pedig nem csak az arabják, hanem valahol a, a világ minden országában van igény arra, hogy legyen vezetés. De ilyen, ilyen szempontból egyébként meg nagyon, nagyon nagy változás nem volt a azokon a területeken, amiket az Iszám állam ellenőrzött nagyon szigorú szabályok szerint volt ott is szabályozva. Tehát, hogy az, hogy Nyilván sokkal szigorúban volt, mint hogyha ez ember elmegy egy egyiptomba, és simán elmehet vízipipázni. Az iszlám állam még a vízipipákat is összetörte, dohányzást tiltotta, de ami például olyan érdekes, hogy a dohányzást még ők se tudták eltörölni. Tehát még a cigaretta csempészetet ők se tudták visszaszorítani, úgyhogy inkább nagyon drágán adták a cigarettát. Tehát van olyan dolog, amivel még lefejezéssel sem lehet urálni. Na most a cigaretta az olyan volt, hogy azt még, még ők se tudták. Tehát hogy, 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 hogy az, hogy ez vallásból fakadó, nagyon kemény rendszer van, vagy akármit, mondjuk a tálibokat is Afganisztánból, vagy hogy egy katonai diktatúra van, ami Egyiptomban volt, hát ezek nagyon szigorúak tudnak lenni ott a közelketten, de hát sokszor meg ezekből sem tartanak be azért mindent. Tehát így a hivatalosan Alexandriában nem szabad a villamosra rákapaszkodni, és úgy utazni, de mindenki újjutazik azért ettől függetlenül.
0: Akkor ez, hogy az
1: arabok lázadóbbak lennének, ez, ez így nem igaz. szerintem nem. nem, szerintem nem. Hát azért az arab tavasznál azért láttuk, hogy egy királyságot sem söpört el. Tehát voltak tüntetések Jordániában, mai napig is vannak, voltak Marokkóban, még Bahreinben is. Amik azért eltűntek, azok úgymond ilyen világi vezetők voltak az arab tavasz során. Tehát ez, ez is egy érdekesség, hogy... Ha még lejjebb akarjuk szűkíteni az arab világot, akkor nagyjából két dolog van, vagy vannak a államfők, meg vannak a királyságok, vagy sejkek, vagy ahogyan szeretnéd nevezni őket. Az arab tavasz egy királyságot sem söpört el. Tehát, hogy a tradíció az, azért azt találkoztam, hogy, hogy ennek a monarhiának van egy nagyon fontos ilyen tradíciója. Tehát, hogy amin mi azt mondjuk Angliában, hogy egy szimbolikus dolog, annak ott sokkal inkább van. Tehát elmész például Jordániában bárhova bemész, ott van kint a királynak a képe. Van olyan hely, ahol még a mostani királynak, az apjának is. marokkóba is ugyanezzel találkoztam, tehát, hogy kint van. Tehát, hogy ők, 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 ők tényleg őszinte tiszteletet éreznek. Uh -huh. És, nagyon, és ez, ez náluk egy nagyon jelenlévő dolog.
0: Uh -huh, értem. Na most kanyarodjunk rá a konfliktuszónákra, mert tudom róla, hogy te szeretsz ilyen helyekre járni. Mi vonz téged ezekre a helyekre?
1: Hát... Most így nekem is ezen el kell gondolkodnom, mert lehet, hogy van, aki hallgatja ezt a beszélgetést, és azt mondaná, hogy eszemágában nem lenne elmenni Afganisztánba. De én, amikor Afganisztánban voltam, nekem az volt az első háborús terület, ahol voltam, nagyon fiatal. Ez, ez még a legelső út volt, amikor 20 éves voltam? Igen, 20 igen. évesen akkor az 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 út volt. Azért nyilván az is ebben benne van, hogy amikor az ember annyira fiatal, akkor nem érdekli igazából, hogy tehát nekem, hogy akkor én ezt az utat túlélem -e vagy nem, ez nem, nem volt egy fontos szempont. Nekem, engem az érdekelt, hogy nekem el kell jutnom Kabulba, el kell jutnom mazar el kell jutnom Herádba. Engem, engem ez érdekelt. És az, hogy, és az ember, amikor nyilván úgy utazik, hogy nem volt étje. Tehát, hogy én most vagyok 33 éves, most, most be, más, más az én életem. Akkor akkor ö, az ö, egy ö, tényleg egy marék teveszart semért. ért. Felelőtlen volt -e? így visszanézve? Ö, hát ö, a, a felelőtlenség, ö, hát ö, nem én tényleg egy zuhanó repülésben voltam, de na, nem mondom azt, hogy nem volt félelmem, mert amikor például megérkeztem Afganisztánba, már aznap volt egy robbantás ott Kabul felé, ahol én mentem, ott láttam egy lángoló konvojt magam előtt, meg uh, akkor ott uh, nyilván egy-két napig nagyon féltem, de aztán meg ez egész egyszerűen átragadt a helyiek érzése, hogy, uh, hogy ők meg nem féltek. Uh -huh.
0: vagy, de... vagy ez egy ilyen adrenalin keresés volt, hogy élvezteted és megérted?
1: Egyébként egy meg úgy azért nagyon ilyen izgalmas érzés volt, hogy Úristen, én Budapestről az ötödik kerületből eljöttem, és nem voltam soha katasztrófa turista, tehát hogy én azért még soha nem mentem sehová, vagy nem azt nézem, hogy mások hogyan szenvednek, sőt, uh -huh. én mélyen megvettem ezt a viselkedést, mert nem mindig ott volt az adott kultának a megértése, iránti vágy. Meg egy olyan egy, 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 egy elképesztő érzés volt az, hogy én egy annyira más kultúrában vagyok, mint amiben én felnőttem. Az tényleg, az tényleg csodálatos dolog volt. De akkor meg azt is azért meg kell tanulni, hogy a, nagyon jó dolog az utazás, de azért az veszélyes dolog, hogyha egy kritikusnál nagyobb területet engedünk egy adott országnak az életünkben. Tehát ö, nem szabad azért rögeszmésen valahova el akarni jutni. Nekem volt ilyen országom, például Angola nekem egy olyan, olyan ország. Én tíz évig készültem Angolába, és ö, eljutottam tíz év után. Úgyhogy addig minden könyvet elolvastam róla. Oda telefonoltam az angolai követségre, azért lett hogy én a vízumról érdeklődtem, de végül egy ott dolgozóval leültem utána beszélgetni külön. Tehát így ilyen szinten fanatikus voltam. Eljutottam 2016. augusztusába, ott voltam egy csodálatos öt napot, és utána mindent kifosztottak úgy, hogy egy, egy útszéli banda elvette a fényképezőgépemet, a kindlömet, a pénzemet, még az aprót is a zsebemből. Ez hogy történt? Hát ez úgy, ott megérkeztem Luandába, ugye az angola főváros, ez egy négymilliós nagyváros, és annak a szélén voltam egy ilyen külső negyedben, és ott egy buszpálya mellett én kimentem vizelni egyet, és amikor már mentem volna vissza a, erre a buszállomásra, akkor jött láttam, hogy egy ilyen focimeszben jön felém, van aki, és egy árkány 47-es tart maga elé. És még én ügy először. Feléd, felé. valamit mond nekem portugáló. Én még naív voltam, és, és valami átsuhan valami reménységet lehet, hogy ez egy rendőr de aztán meg azt hogy de Real Madrid mezve volt, tehát hogy nyilván tudtam a lelkemén, hogy ez most nem az, de nagyon kívülről történtek az események, a vége az az lett, ez egy, egy perces történet körülbelül, hogy én kértem, hogy akkor én összeraktam nyilván a mozaikokat, kértem, hogy legalább a útlevelemet hadd vegyem ki, mert az nekik aztán tényleg nem kell, de csak lóbálta, lóbálta, végül a sötétből ott előbb bújt mögület, ez éjszaka volt. Ez a nagyon sötét volt, ott nem volt semmi világítás, de előjött az egyik ilyen bűntársa, és levágta a hátizsákot így a hátamról. Tehát úgyhogy még csak nem is kellett fáradnom, az útlevelemet sem kaptam meg, és tehát, hogy engem úgy hagytak ott akkor Luanda külvárosába, hogy konkrétan, hogy nem volt. És és ez egy nagyon rossz élmény volt, hogy nyilván a legjobban azokat a képeket sajnáltam, amiket én úgy csináltam, hogy ott végigmentem falvakon, ráadásul gyalog, egy átlagosan egy nap 20 kilométerre gyalogoltam, hogy mindenféle falubájussak, és mindent ott azon akkor elvesztettem, és tíz évig készültem oda. Mit csináltam utána, hazajöttem Budapestre, és azt mondtam, hogy vissza kell mennem. A következő egy évben megterveztem a következő utat, lefoglaltam a repüliemet a Flyami Rézzel, elrepültem Angolába, arra gondoltam, hogy egy hónapot kint leszek. az első nap egy vidéki városba odajött hozzám van, aki egy, késő egy templom mellett is elvette a fényképezőgépemet. Akkor, akkor más nem volt nálam csak a fényképezőgépem, tehát én, én kétszer mentem Angolába, ez volt az álmom, hogy én, én oda eljussak, eljutottam, és nem jött össze, és akkor nekem akkor azt kellett megértenem, hogy nem volt ember Magyarországon, aki jobban váljott Angolába, de talán még a világon se, csak akkor nekem rá kellett jönnöm arra, hogy szép dolog angola, és beváltani ezt az álmot, de hogyha úgy nem vagyok teljes emberek boldog ember, hogy ha nem jutok el Angolába, akkor Angolával együtt sem leszek az. És hogy nekem valahogy ezt el kellett engednem, és azt kellett mondani, hogy, hogy ez nekem nem jött össze. És, és most már elengedted? Igen, igen. És nagyon sajnálom ezt a dolgot, mert számtalan angolai barátom van, és ami nekem két nagyon rossz élmény volt, az ott nagyon sok embernek, mivel nagyon rossz a gazdaságjelzetezik, de mindennapoknak is a része. És én a mai nap egy nagyon barátságos országnak tartom, csak nekem sajnos így kétszer pehjem volt. Másodszorra azért az bosszantó volt, hogy ez vidéken történt, és hogy Afrikában mindig a vidéka a biztonságosabb. A mennek hogy a bűnözők, ahol jobban tudnak elvegyülni. És ezt nekem, nekem ezt el kellett fogadnom, és ilyen szempontból ebben volt valami fajta ilyen spirituális érzés, hogy, hogy amit ennyire akartam, hogy azt, azt, azt nem lehetett. És mondom, visszamentem, érted? Egy évig készültem rá, mindent újra előkészítettem, vettem új és ez Első napért, tehát hogy még legsem nyugodott a nap, és már elvesztettem. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez véletlen volt-e például.
0: Hogy valami Isten is sugallott, hogy nem Le egy -e. lehetséges,
1: hogy valahogy. És nem tudom, hogy miért, mert én nem úgy mentem oda, hogy én egy leckét érdemeltem. Tehát ez nem az volt a történet, hogy a nagy fehér ember leszállt a hajóról, és na mi van itt, döngenek a legyek. Tehát, hogy nem így mentem oda. Tehát nem, al nem alázatot kellett nekem ott tanulnom, és ez nekem egy nagyon, nagyon furcsa dolog volt. Tehát azért, azért azt mondom, hogy nekem már más az utazás, úgyhogy itt van egy nagyon jó életem, van egy nagyszerű munkám, Én nagyon szeretem csinálni, remélem a főnökeim is hallanak most, az nagyon jó dolog utazni, de érdemes legyen vissza is térni. Szerintem mm -hmm. az nagyon fontos. Angolával kapcsolatban azt
0: tudod, hogy mi volt ez a,
1: ez a kéztetés, hogy te annyira oda akartál nem. menni? Ezt nem tudod megmagyarázni. Utólag tudom azt mondani, hogy angol olyan szempontból egy, ha azt mondtam egyéb hogy az a, az a arab világnak az állatorvosi lova, akkor angol olyan szempontból Afrikának, hogy az lett a leghamarabb gyarmatosítva, onnan mentek el a legkésőbb a gyarmatosítók. A kereskedelem volt az egyik legnagyobb rabszolga, ilyen kikötő ott volt angola területén, hogy Braziliából vittek oda, rengeteg, talán a legtöbb rabszolga, amikor angolából került az új világba. Volt függetlenségi háború, a polgárháború lett, gyémántok körülforgott ez a mocskos biznisz, olaj. Tehát ilyen szemben egy nagyon, meg, meg egy nagyon szűz terület volt, nagyon, ne, nagyon kevés utazó ment oda. Például úti könyvet is alig lehetett róla találni. Én meg akkor azt értem, hogy ez pont nekem való terep, és szerintem azért ezek, ezek fontos pontok
0: voltak. Polgárháború vége után te mennyivel később mentél oda?
1: Azért én jó sokkal azután, 2002-ben ért véget a polgárháború, de például mai napig Angola lett Afrika egyik legelaknásítottabb országa. Szóval azért lett a világ figyelme, vagy azért fordult Angola felé, mert a észrevették a kutatók, hogy az elefántoknak megváltozott a migrációs útja, mert rájöttek, hogy aknamezők vannak, és akkor, akkor hirtelen a világot elközte érdekelni, hogy van egy ország, amit angolának hívnak, és tele van aknával, bár a helyieknek ez egy napi szintű probléma, hogy el van aknásítva az ország, de csak úgy aknásították el, hogy nem jelölték meg a legtöbbet. De van egy nagyon jó szervezet, az a nevük, hogy HALO, H-A-L-O-1, nem tudom mi a rövidítése, Halo Trust. De, de ők például ott vannak Angolában, és aknamentesítenek, találkoztam, is mm. ott egy ö, városnak, a, a Huambo városában találkoztam, az ottani misszió vezetőjével, ő egy skót volt 2016-ban, és ő mutatott nekem aknákat, és ők például ezt a munkát végzik. És tényleg ez egy ilyen, sajnos egy ilyen az élete is egy nagy igazság, hogy, hogy nagyon könnyű valamit szétbarmolni, és hogy visszaépíteni. Ő, nagyon könnyű volt ezeket az aknákat lerakni, aztán meg megtalálni őket meg sokkal, sokkal nehezebb. És a gyémánt kereskedésre
0: is bármilyen szinten tudtál kapcsolatba kerülni? Nem, a, én nem voltam ott, a... ott,
1: én ott, ott nem voltam gyémántvidéken vidéken, Angolába, de Sierra, hát, Sierra, Sierra Leone-ban voltál, Igen, ugye? igen. Angola, Angola sokkal nagyobb is. Ez egy legnagyobb afrikai ország, tényleg elképesztően hmm. nagy. Én ott nem azon a részem voltam, de uh, Angola meg Sierra Leone-ban ez mindenképpen közös volt, hogy uh, a polgárháborút uh, ezekből a gyémántokból finanszírozták. Ugye a 90-es években rengeteg fegyver lett szabad. Uh, Kelet-Európában, Szovjetunióban, uh, ezek az olcsó fegyverek ugye nyilván olcsó háborúkba jutottak el, tehát ezzel gyakorlatilag egy igazából ezeken ilyen budget háborúk, hát nagyon olcsó kirobbantani egy háborút, és pláne ezekkel a, a gyerekkatonákkal meg nagyon tényleg olcsó is fenntartani. Hmm. Ez, ez, a, ez a, ugye a mi másik, ez a gyerekkatonaság intézménye az, ami ilyen sok embernek azért azt mondom, hogy Afrika lehet, hogy nem egy-egy gyerek katona fog először eszébe jutni. Igen. Pedig egyébként ez aztán, meg nem is egyébként egy afrikai jelenség, sőt, nem tudom, hogy tudod-e ki volt az első gyerek katona a világon, meg mondom, neked Dávid volt. Ő még kiskorú volt, amikor megölte góljátot. Vagy azt mondom, hogy 56-ban Budapesten gyerekek is részletek, tehát hogy azért ez egy sokkal régebbi jelenség. Csak ez is most
0: zajlik, a mai mi világunkban most zajlik, és most hír.
1: Igen. Hát meg erre azt mondom, hogy ami ugye idegenvezető vagyok, számtalanszor elvontam a szent jobb történetét, és hát ugye akkor is ott mindig el mondani, hogy ha mi egy mumifikálódott kezet imádunk, akkor az a szent és sérthetetlen. Ha Afrikában teszik ezt, akkor az vudú és sötét mágia. Tehát, hogy minden csak attól függ, hogy honnan nézzük.
0: Ezekben az országokban te mit keresel? Miért utazol akár Sierra leone ba Angolába, saját kezttelésen túl, ha jól tudom, kutatómunkát is végzel?
1: Ott Sierra leone ban csináltam. Sierra, Sierra leone ban több mint két hetet voltam, ott készítettem interjút olyanokkal, akik harcoltak a polgárháborúban. Szeretnék is én egyszer erről többet is írni, csak, csak nehezen megy az írás. Nem tudom, hogy lehet, Beszéd, hogy te... inkább beszélned kéne. Igen, igen. Beszédben sokkal erősebb vagyok. De az a baj, hogy az ember mindig azt akarja, ami nincsen. Én nagyon szeretnék uh, tudni írni, de nagyon nehezen megy, pedig annyira boldog lennék, tehát uh, én, én nagyon szeretném ezeket a történeteket megírni. Vagy inkább te is olyan vagy, mindig a következő felé kacsingats már? Ha És már mindig aztán azt megvan, mondom, hogy ma majd aztán elkezdem az írást. Ha
0: elkészül az interjú, nem tudom, a polgárháború túlélőivel, akkor az kész. Oké, okay, ez már megvan. Már csak meg kell írni, de akkor én inkább már keresem a következő Igen, témát pontosan. Meg, uh -huh. meg sok, nagyon értem, sok, nagyon sok ország
1: is érdekel, így nehezen. nehezen meg hát azt kellene, hogy az ember nyilván leüljön, mert ugye leüljön, mert a, a, a határidő a legjobb músa. Azt, azt szokták mondani de nagyon szeretnék egyszer írni. De amit első, első körben keresek, hát nyilván az új élmények, meg, meg azt élnek, hogy én mielőtt elutazok valahova, előtte így utána annak az országnak, tehát hogy én már így előzre, mint egy étteremben, hogy így megvárom már azokat a, a jó élményeket, amik engem ott kint fognak érni. Tehát él, és nem szeretek fényképezni, ezek, 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 ezek. Tehát, hogy azt hiszem ezek. Hát meg az a, az a fajta tényleg az a szabadság, hogy, hogy itt most tényleg bármi megtörténhet, és, és nincs biztonsági jöv. Az előbb
0: szóba kerültek a gyémántok, és az még érdekelne, mert az előadásodon is mutattál róla a képeket. Igen. És ott meg is kérdeztem, hogy hagytak így fotózni? Igen. Mert én úgy gondolnám, hogy a béres gyémántok filmből kiindulva ezeket a helyeket szigorúan őrzik, de ezek szerint nem. Sőt, még fotózni is lehet. Na,
1: ott nagyon, nem, és kifejezetten könnyű volt. De ez is utazás közben olyan szokatlan tud lenni, hogy van, ahol sokkal könnyebb fényképezni, van, ahol nem. Én, én azzal találkoztam, és olyan ismerőseim, akik jártak mondjuk Afrikában mondjuk 15 évvel ezelőtt, meg most ők is azt mondják, hogy sokkal, de sokkal könnyebb már most fényképezni. Ahhoz képest én 2008-ban voltam Sierra Leone-ban, ami már azért nem tegnap volt, de akkor ott ők elképesztően nyitottak voltak a fényképezése, és semmilyen probléma nem volt, tényleg. Tehát, de, ő, de ezek illegális bányák. Persze, de nem vették ezt ők annyira komolyan. Aha. Tehát ezeket én nagyon, én nagyon azzal nagyon ott Afrikában, hogy nem veszik ezeket a, a dolgokat ők annyira komolyan. Meg, meg, meg azért azt már mondom, hogy szentsére valami fajta bizalmat szoktak irántam érezni. Ez egyrészt egy jó dolog. Olyan szempontból én érzem ennek a hátulütőjét, hogy én minden blöfre balek vagyok. Tehát olyan szinten, hogy volt egy négyes, hatoson utaztam, és elég sokan voltunk villamosan, de valaki odajött, és csak tőlem kérdezett. És kérdeztem, hogy, hogy, hogy miért engem szólítottál, meg hát annyi ember van itt körülöttünk, és mondta, hogy hát olyan, olyan, olyan szimpatikus voltál, és akkor így mondtam magamban, hogy vagy csak én tűntem a legnagyobb baleknak. Tehát, tehát azért egy egyfelől jó dolog, mert megközelíthető vagyok, és én azért azt érzem, hogy hogy valahogyan ébreztek valami bizalmat az emberekben. Tehát lehet, hogy ez is azért közre játszott, hogy, hogy én akkor oda eljutottam meg, hogy úgy az embereknek úgy könnyebben megnyílnak, hogy van bennem valami ártatlanság, valami nyitottság, és akkor úgy, úgy, úgy szoktak nekem mesélni. De ilyen, ilyen bármilyen helyzetben, úgy, hogy elmegy mosodába, és ott is valamiért megszólít az ember, és elmondja a történetét, nem tudom miért. De ez, ez ilyen szempontból meg egy jó dolog.
0: Ez persze. A konfliktuszónákban, hogy szoktak téged fogadni az emberek? Meglepődnek, hogy mit keres itt egy külföldi kihasználják, hogy elmeséljék a sztoriukat, amit említettél, hogy megtalálnak, mert hogy látják benned a, hát nem azt mondom, hogy a balekot, hanem a...
1: Igen, hát ez a megközelíthető a... vagyok én, Igen, a meg igen, megközelíthető, a kinyitott Hát attól is, hogy az ember hova megy, én amikor jártam Kurdisztánban, ugye észak-Irakban, akkor már visszafelé szorult az iszlám állam, akkor azért ott sokan mentek olyanok, akik foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Tehát, hogy nem én voltam az első ember, aki nekik ez jutott, hogy itt mm -hmm. zajlik egy háború. Tehát, hogy ott azért Kurdisztánban már nem volt ez a... De, de például jártam olyan helyeken, mondjuk... Afganisztánban meg, meg akkor nem volt ott pont senki. De én valami fajta örömöt is tapasztaltam ott egyébként a, a helyekben, hogy van, aki érdeklődik, sőt, utána még a számtalan afgánnal találkoztam, miután én hazajöttem, és mutattam neki képeket, és nagyon, nagyon hálások voltak, hogy na, végre valaki elment, de végre valaki megnézte, és hogy végre valaki elmondta azt, hogy, hogy mondjuk milyen vendégszerettel találkozott. Ott. Tehát szerintem nekik az nagyon fontos, hogy azt érezzék, hogy azért nem mindenki tekint úgy az jó országukra, hogy ott minden puska poros, sőt, én nekem rengeteg szép történetem van Afganisztánból, hogy a helyieknek a vendégszeretet tényleg lenyűgöző. Tehát, hogy én már nekem az is egy nagyon szép dolog volt, és azt hiszem, hogy a helyieknek ez is fontos, hogy, hogy mit él éreznek, hogy te mit szeretnél megkapni, és nyilván azt nem tolerálják, hogyha te vagy a 325. ember, aki meg akarja mondani, hogy a földi pokolban vagyok, mert most mi, nekik ez meg, meg nem a földi pokol. Az emberek, az emberek ott élnek. Tehát az, hogy azt mondjuk, hogy van egy háborúi zóna, de az egy város is, ahol az emberek ugyanúgy élnek. Tehát hogy az, hogy mi minek nevezzük, és hogy nekik meg az az életterük. Mm. Hát, hogy egy helyi ember az meg kikérheti magának, hogy őt miért, miért, miért nevezik ezt háborúzónának hát ő itt él ezen a környéken. Mondtál is olyan fotót,
0: hogy a frontvonaltól, nem tudom, 50 km-re ott játszották ezt a milyen, milyen játék, ez a dobókocka, nem is tudom. Ja, ja, ez a
1: Begeman igen. Begemon, igen, Beggemon, igen. A... és mellette vizipipáznak, és az ajdik az élet. Hát nem igen, hát hmm. uh, lehet ez Budapest-Ostrománál is ezért volt így, hogy uh, konkrétan uh, már uh, a szovjetek szinte körbezárták a várost uh, 44-ben, de mit tudom még azért megérkezett a vonat Bécsből, akkor még a déli pályaudvarba érkezett, tehát hogy azért uh, ugyanúgy izé, zongoráztak az emberek. Tehát hogy az, a, a, mi csak azt hiszük, hogy ezeken a helyeken akkor így a, az ENSZ így rápecsételi a zónát és akkor így annantól akkor ott is fekete fehéré válik minden. Nem, hát ez egy, egy utcán belül ugyanúgy uh, esznek az emberek, isznak, tehát hogy ez a mutaságrend zajlik az Abszolút ez. persze, persze, miért állna meg. A frontvonalra milyen közel jutottál? Hát na, az nagyon közel volt, hogy én voltam ott így egy ilyen mutatták, mert egy kilométerre már ott volt az iszlám állam. És de is tudtál, menni, le is szervezted? Igen, könnyen. Neten, neten találtam embert, igen, igen, igen. A Facebookon találtam embert, aki nekem ebben tudott segíteni. Ez a fixer. Ezt úgy hívják, hogy az, aki a helyi ember, ismeri a nyelveket, meg a maga kapcsolatai, elintézi. pontosan. És uh -huh. ő volt az, aki olajozta ezt a gépezetet, ö, szerzett autót, és akkor úgy mentünk ki, hogy ő ezeket az embereket nyilván ismerte, ö, tudta, hogy kit kell keresni, de akkor ott persze láttam rengeteg csapatszállítót láttam tankot, láttam, hát mindent, ami ilyenkor ennek a természetes közegében.
0: És ott lövéseket is hallasz ilyenkor? Vagy, akkor vagy... éppen
1: csendes volt. Uh -huh. De egyébként az már az az időszak volt, amikor már a, az iszlám állam olyan szempontból megroppant, hogy a legjobb katonáik már elestek, inkább ők már így valami fajta ilyen kétségbeesett taktikaként, ilyen öngyilkos felélőkkel próbáltak előbbre jutni, de... Azért mondjuk úgy, hogy lehet ezt a képzavart alkalmazni az iszlám államra, hogy bünkösdi királyság volt, mert azért, azért aztán az ott nagyon megroppant. Tehát, hogy ahogyan felemelkedett, úgy. Ahogyan hirtelen, tűnt, jött, hirtelen Nagyon nagy brutalitással, nagyon nagy média nyilvánossággal felemelkedett, de aztán pedig. Már, már aztán az bezuhant, és ezeknek a kurt profi harcosoknak, ezek a hülye gyerekek, akik oda mentek nyugatról, hogy majd ők harcolni fognak, semmit nem jelentett. Tehát, hogy mi az nekik, ezek, a, ezek az idióták nézték a trónok harcát meg a gyűrűkúrát, és tényleg ezek voltak a három legfontosabb kulturális élmény azoknak, akik csatakoztak az iszlám államhoz, az a Harry Potter, a gyűrűkúr és a trónokharc. Ők elmentek oda, azt hitték, hogy majd ott ők harcolnak, mint a Aragorn, és nagyon, nagyon, a realitás meg aztán nagyon más lett. De egy nagyon sok manipulálható fiatal ember ment oda, tehát teljesen hülyék voltak. És aztán hát nyilván ez is lett a vége, de most nyilván az a kurd az nem fog mérlegelni, hát visszalőnek, és hát is igazuk is van. Hát én csak a kurdokkal találkoztam, de például az izéket nagyon jól is őrizték azokat, akiket fogságba ejtettek. És, és, és ővelek ő... is kis
0: találkozottál olyat, akiket fogságba nem, ejtettek? Nem, 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 nem olyannal
1: sajnos nem. Szélesen találkoztam volna olyanokkal, őket nagyon jól őrizték. Tehát hogy azokkal én nem találkoztam, de, de a, a kurdokkal meg igen, és ha visszautalunk erre, hogy az, a, a, pont az is egy nagyon fontos dolog, hogy ők ott tényleg a, a saját a, a városukat védik. Tehát a, azért nyugatról oda küldünk egy embert, vagy ő harcoljon pénzért a, 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 ezek ellen az emberek ellen. Nyilván neki is más lesz, meg más lesz annak a kurdnak, aki tudja, hogyha egy métert hátrál, akkor az az ember egy méterrel közelebb kerül ahhoz, hogy mondjuk megerőszakolja az ő feleségét. Tehát azért ennél szerintem nincs egy jobb motiváció, mint hogy úgy állsz ki a házad elé, hogy én megvédem ezeket az embereket. É, tehát azért ez egy nagyon fontos komponens volt. Ezt egy nyugati embernek nem lehet megadni most azt, hogy oda menjen és feláldozza az életét. Miért áldoznál fel? Meghal egy katona és lemond a honvédelmi hogy nem tudom hány európai országba. Ezt mond annak a kurdnak, aki meg tudja, hogy mi vár az ő családjára. Szóval azért ez egy fontos Egy kicsit az szempont. is benne van, hogy ők szeretnének saját maguknak kivívni. Igen, meg, meg, az az, meg a történelmükben nem sok nyugodalmuk igen. volt. Tehát, hogy így azért, úgy, hogy azért így könnyebb, könnyebb nagy harcossá válni, hogy egy egész életedben harcolnod kell. Igen, nekik ez, ez tényleg a mindennapjaiknak a része.
0: Találkoztam más harcosokkal, vagy voltam máshol is frontvonalon?
1: Sok helyen, de a, ami nekem a legérdekesebb volt a Leonban az, hogy a a polgárháború után voltam én ott hat évvel, hogy addigra már azért úgy leülepettek ezek, a, ezek az indulatok, és hogy oda menni egy ilyen közösségbe, hogy már nem a láva ömlését nézni, hanem az, azért az úgy megkövült. Tehát, hogy az, hogy egy, egy városban éltek azok, akik a lázadók voltak, meg azok, akik ellenük harcoltak, és hogy aztán véget ért a polgárháború egyik napról a másikra, és hogy akkor ezek az emberek aztán hogyan integrálódnak vissza. Az nagyon érdekes volt, meg ugye kisebb városban azért sokkal könnyebb látni ezeket a történeteket, mint egy metropolisban. Hmm. Az nekem kifejezetten érdekes volt. Hát meg annak még a mindennapossága, hogy mit tudom én. Libériában voltam vidéken egy városban, ami annak a, az embernek volt az ilyen fellegvára, vagy stronghold hirtelen, egy angolul jutott eszembe a kifejezés, egy Charles Taylor nevű embernek, ő libéri elnöke volt, ő konkrétan választásokat csinált, és az emberek félelemből rászavaztak. Úgyhogy volt egy ilyen rigmus, hogy megölt a apámat, megölt a anyámat, de rászavazok. És ö, ez bíróság elé állította, és az a város, ahol én voltam, akkor kiderült, hogy abban a gyorskajádából én ettem ott hogy Charles Taylornak a szakácsa készítette a makaronit, és akkor mondtam, hogy sok csípőssel kérem, erre egy felderült az arca, és mondta, hogy jó, Charles Taylor is mindig sok csípőse lett. Tehát, hogy ilyen, ilyen, hogy ezekben ezért bele lehet futni Libériában a mai napig. Uh -huh. Láttam rólad egy olyan fotót, hogy
0: egy barikád mögött állsz és egy hatalmas puskát fox de azon ja. még elég fiatal voltál. -e.
1: Pedig az, az, az szerintem kurd irakban volt. Az a kurd. Igen, igen, igen. A, 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 azzal lőtték az iszlám államot. És engedtek, mondták, hogy persze fog meg a puskát. Simán. Aha. Persze, igen, igen. Készségesek voltak. Én azért hozzáedezem, azért azért hogy én, én azért lelkesebb voltam olyan szempontból, hogy nekem ez nyilván egy nagyon egzotikus, meg nagyon érdekes élmény volt, és azért az a kép, azért most már azt mondom, egy kicsit katasztrófa turizmus volt az én részemről, Nekik meg az a munkájuk része volt, hogy ők, ők ott voltak, de nagyon udvarírsak voltak, és ö, oda mehettem, igen. Uh -huh. Igen, de nyilván azért, azért az is nem volt nyilván, hogy uh, és udvariasan viselkedtem velük, és uh, még aztán azt nem is kellett volna de még kaptam tőlük ebédet is, és akkor ott így olyanokkal tudtam ott együtt tenni, akik, uh, tehát uh, az már, már az ő kedvességük volt. De az, az már azért, ott már azért egy kicsit uh, katasztróf, az, az már pózolás volt, azért azt mondom most utólag. Uh -huh. Ott akkor meg nekem az egy, úgy egy jó pofa kép volt. Ilyen egyébként nekem tetszik. Köszönöm. Egyébként nekem is tetszik. Azt nekem is van egy
0: ilyen a Dsungelben, kolumbiai dzsungelben három katonával állok, és ők mondták, hogy fogjam meg a puskájukat, mert hogy mennyivel jobb lesz a fotó. Nem, nem lehet ezt ezek nem Néha meg mondani. azt mondom,
1: hogy gerillákkal állok ott. Persze, ezek ez, ez élmények, de mégis szerintem ez belefér, csak. ha most önkritikus akarok lenni, és miért ne tenném meg, hogy úgy már megeredt a nyelvem, hogy így jó, jó, jó kérdező vagy, meg így állazulok, akkor ezeket most már azért egy olyan vizsgálatot tartottok, mm -hmm. hogy azért az nem volt a riportnak a szerves része, de, de jó érzés volt, igen. Na és mi a helyzet Djibutiba? Mert arról azt hallottam, hogy nem igazán érezted jól magad. Sőt, tehát igen, Djibutiba út, mondjuk úgy, hogy én ezt engem az élet azért figyelmeztetett, hogy sok jóra ne számít csak Djibutitól, én Kairóba szereztem vízumot, de olyan szinten volt nehéz az, hát az... El is mesélheted. Jó, szívesen elmondom a történetet, az volt az én nagy káváriám. Konkrétan, amit el lehet kérni a vízumhoz, azt a Djibutti követségen elkérték Kairóban. Kértek például a magyar követségtől igazolást, hogy, hogy én én vagyok. Én elmentem akkor a magyar követségre Kairóba egyébként. Nagyon kedvesek voltak, azt el kell ismernem, hogy velem minden nagyon segítőkészek voltak magyar követségen a külföldi országokban, ahol megfordultam, de mondták, hogy ők nem adhatok nekem ilyen papírt, mert a magyar külügyminisztérium nem javasolja a Djibutit, hogy az ebben oda menjen. De akkor fogta magát, adott egy papírt, amire nyomott egy nagy magyar címert, és azt mondta, hogy menjek vissza ezzel, ez elég hivatalos dokumentum. Visszamentem, elfogadták, és akkor még a végén azt kérték, hogy ilyen tevebőgést mutassak nekik, mert hogy izé, És nyilván megtehettek. Tettem, mert, a, mert a kezükben voltam. Tehát, hogy bármit kérhettek volna, és De akkor még ez belőle is... A hülyét körülbelül? Igen, persze. Tudták, hogy bármit megteszek. Tehát, hogy az a... Hogy akkor már valami öt-ötszörre mentem oda-vissza, és akkor még, még valamit tiktatni, Tehát tényleg ez a az már tényleg az a szint volt, hogy és, és akkor már mégis meg is kaptam, csak még ez volt az utolsó, hogy még a méltóságom, ami még maradt azt a pár morzsát, azt még el kellett venni. És... Sőt, lehet, hogy a végén még ez lesz róla felvezető, hogy aki még a tevebőgést is utánozta, csak hogy bejusson Djiboutiba. Igen, ez lehetne akár az önéletrajzi kötetemnek is a címe. Szóval az, egy, az, az mindenképpen egy vicces helyzet volt, de szerencsére azért a legtöbb vízom azért nem ennyire nehéz például az ember könnyen kaphat vízumot, én például elefántcsontparta, arra emlékszem, nagyon könnyen kaptam, hogy a, a nagy követő, kifejezetten nagy uh, Gínában voltam, ott szereztem vízumot, nagy nagy foci rajongó volt, és akkor mi meg is mutatta, hogy a, a kedvenc cseleit nekem, tehát az, 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 az például ott könnyű volt. igen. hogy Sierra leone is nagyon könnyen kaptam, igen, vízumot. Uh, de, de az a dzsibutti az, az, az egy nehéz kör volt. És, a, és az ilyen zsebben menők is lefizetések, ezek mennek? Uh, nem minden esetben. Ez is, ez is érdekes. Voltam Gambiába, ami ugye a legkisebb afrikai ország, és onnan szerettem volna visszajutni Szenegálba. Tehát azt tudni kell, hogy Szárazföldön csak Szenegálból, Gambiába, tehát hogy csak egy ország a határos. És azért Szárazföldön megyen, folyón kellett átkelni, de és akkor úgy vissza menni és akkor nem tudom, a szenegári követségre mondták, hogy ez egy miért tudom, én öt nap lesz. De az az öt nap is nagyon hát sok volt azért, úgyhogy akkor így megkérdeztem valahogy virágnyelven, hogy nem lehetne az, hogy én itt kiejtek egy, egy bankjegyet, és akkor ez mondjuk le csökken mondjuk 5 percre. És akkor ott így mondta, hogy nem lehet hát ilyen ízni. Én pedig úgy abban bíztam, hogy uh, talán ezt meg tudjuk oldani ügyesbe. Nem sikerült. És nem sikerült. Nem. És nem sikerült. Napot kellett Igen. Hogy két olyan országról beszélünk, amik úgy vannak egymással kapcsolatban, hogy valaha egy ország volt, szerintem Gambia néven. Tehát, tehát az, hogy... hogy és nem lehetett. De már, a, már egyébként az is vicces volt, hogy a gambiai vízumomat meg érdekes módon, amit én szenegálva kértem a, a, a Dakari követségen, azt meg nem fogadták el a határon, és akkor meg három napot kellett ott lennem, hogy miért mai napig nem kaptam ki elégítő választ én a gambiai államtól, nem fogadták el, és ott kellett lennem, pedig mm. előtte egy nappal ütötték be nekem a Dakari követségen. Tehát, tehát, hogy ami a legközelebb, és legnagyobb, és leg up to nincs válasz. Tehát, hogy, hogy ez olyan dolog, hogy vannak dolgok, amiket soha nem fogunk megérteni. És az a legjobb, hogyha az ember ezt az afrikai vízumpolitikát ezt elengedi, mert, mert a, a feketejük meg, amivel a Hawking professzor foglalkozott, az, az, az szerintem befogadhatóbb az embernek, de de ez már az interstellar, nem lehet, mm. nem lehet megérteni. Volt hogy sok évig az volt, hogy Etiópiától déleső afrikai országban nem adtak ki vízumot az Etióp követségen. Tehát ha az ember még Szudánban meg tudta kapni, ami ugye északabbra van, akkor ott volt neki egy de ha az ember uram, kenyába akart uh, vízumot kapni, nem volt. És nem lehet megérteni, hogy miért, mert maguk ellen cselekszenek. Én azt csináltam, hogy én Budapesten szereztem vízumot többszörös belépéssel, én köszönöm szépen, csak egy kávét kértem, de szóval nincsen, nem, nincsen rá válasz.
0: De azért elég makacs vagy, és elég kitartó, hogy ha való el akarsz jutni, akkor
1: azért Igen. és. Hát akkor ak persze, ha én, én úgy vagyok tudod, hogy ha valami engem érdekel, akkor engem, az nagyon-nagyon érdekel, cselében ha valami nem érdekel, akkor az pedig egyáltalán nem érdekel. Tehát ez a tej, tej, az, az, az semmilyen szinten. De ez az iskolában is úgy volt, hogy én nem tudok valami olyannal foglalkozni, ami engem nem érdekel.
0: És mennyire vagy türelmes
1: az ilyen helyzetekben? Na, azért türelmes vagyok. Azért uh, nincs is nagyon más választás uh, de türelmes vagyok, hát az utazáshoz sok türelem kell. volt olyan, hogy bozótaxiba vártam, a kértem 13 órát, hogy megteljem, mert ugye csak akkor indul egy afrikai bozótaxi, hogyha tele van. Én kimentem reggel 6-ra, és este hétkor indult, és akkor 13 órát ott kellett ülni. Tehát, hogy de, de azt nyilván megteszi az ember. Tehát, hogy én, én akkor átadom magam a helyzetnek, de. Tehát nincs más választás. Mm -hmm. És mi az, ami felhúzt téged? Hát, lehet, hogy ez az én lehet, hogy ez az én egómról szólt, de például amikor nagyon rátenos hülyének néztek, azt, azt nem szerettem még. ban volt olyan, hogy a, a, mentem ott a, a városközpontban, és akkor odajött jött hozzám egy látszomosolve, hogy szia megismersz, nem mondom tudtam, hogy akkor biztos, hogy itt valami rossz dolog lesz, mert ez egy csalásnak a mindig az első mondata, és így mondtam, hogy nem. Mondta, hogy hát nem emlékszel, hát én állítottam kineked a vízumot a reptéren, mondom, hogy hát ez nagyon érdekes, mert én szálaszföldön jöttem, és akkor így, akkor így elment. De az úgy például ilyenkor, ez még inkább ezzel akkor röhögtem, de azért sokszor az, az bosszantó volt, amikor ezzel a hülyeséggel akartak megetetni. hogy emlékszel rám, hogy én vagyok a. Ez visszatérő dolog? Do you remember me? Mi, 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 ha így egy mondatokból, fus, ez egy nagyon visszatérő dolog, igen. És, és utána a, mi a. Hát az szokott lenni, hogy a ők abból indulnak ki, hogy a fehér ember nem tudja megkülönböztetni a feketét, tehát akkor ő azt mondja nekem, hogy a, a szállodába, ahol megszálltam, ő ott a recepciós, vagy a, vagy a tulajnak a fia, adjak neki pénzt, és majd visszaadja a szállodába. De én erre már kidolgoztam nagyon gyorsan Nyugat-Afrikában egy egy módot, hogy hogyan lehet elhárítani, akkor valaki odajött, hogy a szállodában dolgozok, akkor kérdeztem, hogy ja, a Afrika Hotelben, vagy kitáltam valami nevet, és ott, igen, igen, ott, és akkor így már tudtam, hogy akkor biztos, hogy hazugság. A, ezek, ezek azért így felbosszantottak, hogy vagy volt úgy, hogy a libériai határon nem akartak beengedni, és akkor már dolgozott bennem a, a malária akkor például ott például nagyon ideges lettem, és akkor ott például már, már üvöltöttem a határőre. Emlékszem, hogy ki volt Jézus képe a, a, a falon, és akkor így, így azt üvöltöttem, hogy Jézus mennyiért engedne be Libériába, bazd meg. Tehát akkor már akkor nagyon kivoltam. Amikor én nagyon láthatóan hülyének vagyok nézve, azt, azt tényleg nem szeretem. De lehet, hogy ez ego, és lehet, hogy ezt kell nem És akkor már hát, nem elvizetem. fog zavarni. De engem nagyon zavarnak ezek. Malária. Igen, igen, hát sajnos sikerült Nyugat-Afrikába belekkostolnom, Nincsen ellene orvos, tehát nincsen ellene ö, oltás. oltás. Tehát oltás gyógyszer. nem igen, csak gyógyszer pontosan. Ennek
0: a rosszabbiknak valami, 86 mellékhatása van. Igen, kb. igen.
1: A, a rosszabbik az a lariam, én meg malarant hittem. magammal, Malaminek meg az a rosszabbik mellékhatás, és hogy a pénztárcolnak nagyon rosszat tesz, mert nagyon igen, drága. Még drága, meg nem tudom, csak hogy mennyi ideig lehet ez. Azt nem? hiszem, igen, hát szerintem egy malária a sem lehet, hogy nagyon-nagyon sok ideig szedni, már hiszem a májnak nem tesz jót. Igen, tehát, hogy ilyen, ha valaki mondjuk hosszú időt megy akkor. Igen, elemenem. én meg már azért időre mentem, hogy vittem magammal, de. De nem, nem is vittem eleget, meg azt a malaront, ezt naponta kellett bevenni. Elfogyott. Meg először kell elkezdene. Pontosan de egy héten, még, azt hiszem. igen, ah. Szóval összetett a történet. Viszont sokkal egyszerűbb volt egy jó kis maláriát összeszedni, mert az, az, az arra bárki képes. És
0: milyen a lefolyása?
1: Hát én... Már úgy készültem a maláriára olyan szempontból, hogy beszélgettem helyiekkel erről a betegségről, ők mondták, hogy ez egy teljesen nébetegség itt, már mindenkinek volt, láttam is ott van, nyugat-afrikai városban, vagy ott egy ilyen kabátban volt van aki ott a 38 fokba, és akkor mondtad, van, hogy neki maláriája van, és azért van rajta a kabát. És amit még mondtak nekem, hogy szerintük azt mindig, azt érzi az ember, hogyha maláriája van. Tehát, hogy azt, azt valahol, hogy az, az ember azt így megérzi. És ö, ne, rajtam ez a malária, az elefáncson parton jött ki. Ö, olyan buszsal utaztam, a legnagyobb megdöbben, és volt rajta légkondi. Tehát ott azért, ott az a város Abidjan, az egy nagy város, Nyugat-Afrikában volt rendes busz, tehát, hogy azért az inkább annak a jó fejlett rész volt, és ott így éreztem azt, hogy mintha belülről fáznék, nem tudom máshogyan leírni, és a ténylegében ez a titka a hogy, hogy így, így fázik az ember, vagy nagyon melege van. És akkor, én azt hogy Gánában mentem el, patikába, ott bementem a gyógyszertárban, mondtam, ott, a, ott volt egy nő a patikában, is, mondtam, hogy, hogy maláriám van, és hogy adjon valamilyen orvosságot megkértem. Azt nyilván megerősített egy diagnózisán, mentem egy klinikára, és akkor ott csináltak egy vértesztet, ezt körülbelül három perc alatt meg lehet mondani. A jó fej volt ott a laboros kérdezte, hogy első eset, mondtam, hogy igen, mondtam, hogy akkor a vendégem vagy a vértesztre, tehát még pénzt sem kérte, érte és akkor kellett két hétig szednem egy, egy tablettát, amit reggel meg este kellett bevenni, és az attól elmúlt
0: És hogy élted meg?
1: Ami nekem furcsa volt, hogy vagy az édességet én kívántam, nem tudom, hogy én nem, nem, nem eszek nagyon sok csokit, de, de akkor valami nagyon megkívántam, meg, meg az álmaim még nagyon, nagyon furcsábbak voltak. Tehát, ilyen egy ilyen álom, nagyon Igen, voltak egy nagyon-nagyon furcsa álmok, hogy így a azt támadtam, hogy, hogy itthon vagyok, de közben meg még mindig Afrikában voltam, és hogy, hogy, hogy arra emlékszem, hogy valahogyan jobban belesződte az állomba, például az, hogy így, így reggel már besütött a nap, és egy valahogy álmomban az pedig úgy jelent meg, hogy ott a, hogy valamilyen égetés. Na, azt nem nagyon nehéz leírni. De ugyanakkor meg, hála Istennek ez elmúlt, és kijöttem belőle, de mindenképpen egy élmény volt. Tehát Afrikába én szerintem, hogyha igazán meg akarod ismerni, akkor, akkor szerintem nincsen kényelmes út. Én legalábbis amit megtanultam így a utazásaim alatt az az, hogy ha valamiért nem, nem fizettél, akkor az szerintem nem a tiéd. Tehát mondjuk a maláriát
0: is meg kell kapni, hogy az ember igazán megismerje a kontinens? <gül>
1: Hát, vagy legalábbis, ha a helyekkel utazva csinálod végig ezt, és akár ott alszol a bozódba, akkor mindenképpen. Mm -hmm. én, 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 én ezt tapasztaltam. többet tanultam Afrikáról, ezekben a bozót taxikban, mint ha elmennék bármilyen ö, tanfolyamra, és engem ott tanítanának, a, a, amerikai filmben van minden tanfolyam, hogy mindent tanítanak az embernek. Szerintem ezt nem lehet. Szerintem ezt csak úgy lehet, hogy az ember maga fizeti mm -hmm. ki. Maradt utána bármi szövődmény, vagy hasonló? Nem, semmi. semmi. Ennek nincsen semmi ilyen. Semmi ilyen nem. Elmentem lakvér, aztán a Szent László sem... kórházból, még vettek vért, semmi, semmi nem. Meg ez nem ragályos. Tehát mm -hmm. ez úgy lehet, maláriát kétféle módon uh, lehet elkapni. Szúnyak csípéssel, vagy vérátöbneztéssel. Tehát, hogy azt, uh, azt, hogy én adhatok evért, nem tudom. Lehet, hogy nem adhatok már vért, nem tudom. De az biztos, hogy nekem olyan manárián volt, ami ámúlik. Tehát, hogy van olyan, amelyik megmarad, azt hiszem, és utána, -utána újra és újra kiúl. Nekem ez nem újult ki. 2008 telén volt, és azóta semmilyen tünete nincsen. Csak nem. az utazási láz maradt meg, igen. igen de az hmm. meg örökké megmaradt. Hmm. Ugye ez egy súlyos függőség, gyógyíthatatlan. Igen, az az, az biztos. Én nem reverzibilis, de nem is bánom, persze. Még anno jó pár éve, amikor
0: először találkoztunk, meséltél nekem egy olyan barátodról, aki úgy utazott veszélyes helyeken, hogy beöltözött nőnek, mert akkor nem bántották. -e.
1: Én én, én olyan tudok, hogy volt olyan, -e aki azt mondta, hogy pap, mert hogy akkor itt kevésbé sápolt, De nő, olyanra nem emlékszem. Hogy
0: felvette ezt a, minden a máshol hívják, ezt a burkát, hogy ja, ezt, a, ja, ezt igen, az egész ruhát, és akkor így tudott. Én erre a... nem emlékszem.
1: Nem olyan tudok, hogy van, aki azért mondta, hogy pap, mert hogy amikor megállították az ők autójukat a... A rendőrök akkor, hogy ne kérjenek tőle pénzt, hogy aki Isten szolgálja, azért azt, azt akkor békén hagyják, és akkor az mm -hmm. így kifizetődője megélhetési papnak lenni. Ilyet, ilyet tudok.
0: Neked volt olyan, hogy valahol igazán megijedtél, ahol veszélyben érezted az életedet?
1: Hát azért úgy, amikor ez az angolai, az az első rablás, mm -hmm. hogy, amikor levágták a hát és átom, azért az necces volt. Vagy akkor meg az is olyan érdekes volt, hogy ilyen külső, Egyrészt nagyon kívülről láttam a dolgot, mint hogyha nem velem történne, másrészt meg azt is éreztem, hogy ez velem nem történhet meg, az volt egy ilyen, az ott egy ilyen általános érzés. De hát ami nekem nagy ijedelem volt, amikor megérkeztem Afganisztánba, akkor ott valami három órát kellett várni a pakisztáni afgán határon, mert egy kis busz vitt el engem, amelyiket fel kellett tölteni krumplival. Krumplit vitt Kabulba, és én meg tökre türelmetlen voltam, mert három órát kellett várni, de akkor már tökre megörültem, elindultunk, akkor itt vagyok Afganisztánban, MP3-at elkezdtem hallgatni, és így már mit tudom, negyed órá, vagy 20 perc voltunk Afganisztánban, amikor ott így egy ilyen lángoló konvoj láttam meg ott, afgán katonák terelték a forgalmat, üvöltöttek ott, le kellett térni a fiútról, és akkor kezdtem a sofőrtől hogy mi történt itt. És akkor ő csak így olyan mondott, hogy taribán, bum-bum. És akkor világosodott akkor meg, hogy igen, hogy lehet, hogy mi is belerohantunk volna abba a helyzetbe. Úgyhogy akkor így gondolkodtam, azon, hogy lehet, hogy az a krumpli volt az, ami miatt mi pont akkor nem voltunk ott. Akkor így leterelték a forgalmat, akkor elkezdtünk ott ilyen kertek alatt menni, ott volt olyan része, ahol ott, arra emlékszem, hogy ilyen brit kormány volt, mert nem Afganisztánban a brit modell van, hogy a másik oldalon volt a sofőr és emlékszem, hogy így a mai napig, hogy volt, hogy így lenyomta a filmet, hogy itt ne lássanak téged, hogy te ott itt elölülsz, mert hogy nem helyi vagy, tehát volt, aki, ott az egy kicsit ijesztő volt. Azért így így nekem, olyan nagyon nagy félelmeim nem voltak. Meg volt olyan, amiről nem tudtam, volt, például Pakisztánban volt, úgyhogy mint tüzijátékot hallottam volna, és így néztem a útikönyvembe, hogy milyen nemzeti ünnep van, és utána esett csak lő, hogy ez géppuska volt. Csak én meg azt hittem, hogy Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, De nem, 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 nem. Mondom, én akkoriban azért nem féltem, mert, mert nekem akkor tényleg mindegy volt, hogy én, hogy velem mi fog történni. Tényleg nem, abszolút nem érdekelt. Most ezeket bevállalnám, de ennyi időskorodban. korodban? Hát azért érzem, hogy más azért most utazni. Azért én most vagyok, hogy a 33 már pár éve is, voltam Etiópiában, és bevzsúfolva abba a buszba 12 órát menni, akkor azért azt mondtam, hogy ez soha többé és soha többé. De nyilván meg a következőre is. Most már azért most már azért egy kicsit más. Azért azt gondolom, hogy én ezt a számomra jól csináltam, hogy az ember előbb menjen el Afrikába, és utána menjen csak Liechtensteinbe, mert sokkal könnyebb most ezt azért, tört, igen, fiatalként ezt végig csinálni, mint most. Tehát, hogy de, de szeretnék egyébként terben ami jó Dél-Afrikába jutni, mert ott még nem voltam, és akkor ott csinálni egy ilyen Dél-Afrika, Mozambik, Zimbabwe útvonalat úgyhogy ha azt mondja, sem, akkor remélem utána majd nálad beszámolhatok. Hát mindenképpen, sőt szabadon foglak, ha hazajöttél.
0: De te szoktál közben előadásokat is tartani, most például a járatlan utakon, fesztiválon adtál elő, de előtte volt egy hosszabb kimaradás. Igen,
1: ő, nekem 2013-14-15 az nagyon aktív volt, akkor még több iskolába is mentem, akkor nagyon benne voltam. Most legutoljára, ha hiszed, hanem 16-ban, tehát három éve volt, hogy járaton Utakon volt nekem fesztivál. A Áratlan Utakon fesztiválon beszéltem, akkor emlékszem a Sierra Leonról, meg libériáról és a gyerek de hogy régen volt, úgyhogy remélem. De remélem ezen változtatni akarsz. Én nagyon én készen állok, hogyha bárki meg akar keresni, akkor... Akkor nyugodtan szóljon nekem. Van egy Facebook oldalam, ennek az a neve, hogy Muzungó. Ugye ez a Muzungóból jön, amiatt én szó a a fehér embert jelenti, de én pedig kitáltam, hogy az én Facebook oldalam meg Muzungó lesz, és akkor a Muzungóra töltöm fel a fényképeimet, a világra reflektálok, úgyhogy. A, a, ott, ott lehet engem követni, és hogyha lesz előadás, akkor én nyugodtan hívjanak, én szívesen megyek, csak, csak hívjanak. Jó, ezt a Facebook címedet belerakjuk a sunócba, úgyhogy okay. ott
0: megtalálnak. Ezt van nekünk egy zárt csoportunk, oda meghívnálak téged, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van hozzád, akkor akár nagyon ott szívesen is folytatódhat, folytatódhat ez az interjú, illetve pár fotót, hogyha vannak olyan fotóid, amit szívesen megosztasz ezzel a kis csoporttal, ami mondjuk a podcast tematikájához, vagy amikről beszéltünk, ahhoz kapcsolódik, akkor azt én oda föltölteném, hogy, hogy persze szívesen más is lássa őket.
1: Oké, okay, hát akkor én köszönöm szépen. Hát én is köszönöm a Élveztem, nagy
0: szépen. élmény volt. Köszönöm. És hát talán remélem, hogy akkor viszont látlak.
1: Jó, jó, oké, okay, oké, okay. majd mondom, hogy ha eljutok Dél-Afrikába, akkor mindent el fogok nekem mondani, meg megígen. És
0: biztatlak arra, hogy azokat az interjúkat, amiket készítettél, azokat valahogy add okay. ki magadból, írd meg, vagy pedig, vagy pedig hangform, vagy akár visszajösz ide és beszélhetünk még, a... Ja, Most mert... már
1: megjegyzem egy életre a stúdió címét.
0: Jó van, okay, hát oké, hát én köszönöm szépen. És
1: köszönöm, sziasztok. Sziasztok.
0: Ha ti is élveztétek az andorral készült interjút, és szeretnétek további történeteket is meghallgatni tőle, akár valamelyik frontvonalról, akár a Sierra Leone vagy libériai polgárháborúkról, akkor csak írjátok meg nekem. Ha visszatérő hallgatója vagy a podcastnek, akkor arra kérlek írj egy értékelést a műsorról. Ez nagyban segít abban, hogy mások is rátaláljanak a podcastre. Mindenhol megtalálsz az utazási podcast névre rákeresve de ha bármilyen egyéb kérdésed, visszajelzésed van, természetesen azt is szívesen fogadom, akár Facebookon, akár Instagramon. Ha pedig új vagy még itt, és még nem tetted meg, akkor mindenképpen nyomj egy feliratkozás gombot Kedvenc Podcast lejátszódban most. Mint mindig, köszönöm a figyelmeteket. Engem Máta Andrásnak hívnak. Sziasztok! I work hard, every day, to make my beer, wake up early, every morning, to please my people with African
1: beer. I work hard, every day, to make my beer, wake up early, every
0: morning, to please my
1: people
0: Hunkomboti, yeah. 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 hunkomboti,
1: The fire
0: burns burn. Burn. to make my We beer. Amen. <claps> <claps> my special We beer. Man. is African beer. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsor ajánlóját!